0: Olá, uma boa tarde, noite na paz de Jesus Continuo me chamando Armando Servo de Jesus Lutando com uma série de problemas e lutas pessoais Me lembro, esses dias estive em São Paulo Revendo a minha irmã, que há muito tempo eu não via Aí tive o privilégio de recordar com ela algumas coisas da minha infância, algumas loucuras da juventude e eu fico imaginando que muitas dessas coisas poderiam ter me matado como mataram alguns amigos meus no passado poderiam ter me debilitado, poderiam ter destruído a minha vida mas quando Jesus entrou, pela graça de Deus, ele me mantém limpo só por hoje e tentando vencer minhas índoles ruins, minhas adicções pessoais. É assim que eu tenho vivido ao longo desses mais de 40 anos andando com Jesus. Então, sempre há esperança, né? Quando as pessoas dizem assim, mas aquele camarada é tão torto, tão errado, eu acho que ele nunca vai aceitar Jesus. E eu olho para minha própria vida, voltando lá no meu bairro de novo, vendo e revendo as coisas, né? Os flashes voltando e pensando, meu Deus... É possível, né? se Deus transformou alguém como eu, eu sei que Ele é capaz de transformar qualquer pessoa. Deus é poderoso, não desista de ninguém, em nenhum momento. Então, louvado seja Deus, por mais um momento que a gente pode cantar, adorar a Deus através de cânticos, através das nossas ofertas que sustentam esse trabalho, essa obra, e tantas outras coisas que são feitas por esta comunidade, aqui no nosso entorno, no Ancuri, lá no Curió, lá no Dendê, em tantos outros lugares, na Beira Mar, com o Sal, as casas de recuperação. Então são lugares que Deus tem nos levado para servir pessoas. É, eu não sei se você olhou aí no boletim, né mas sempre tem apelos para que você se coloque voluntariamente para servir ao Senhor. Nós temos uma escolinha aqui. E tem servido essa comunidade no contraturno da, do, do horário escolar normal dessas crianças. E essa escola promete muito. Já muita coisa tem sido feita e nós precisamos nos engajar cada vez mais. E precisamos de muitos voluntários, muitos servos do Senhor. A gente usa a palavra voluntário, mas a palavra mais certa é servo. O voluntário serve quando quer. O servo não, ele não tem escolha, ele tem que servir sempre para a glória de Deus né? então eu queria, hoje nós vamos tratar hoje e no próximo domingo à noite também de eventos que anteciparam o grande sacrifício que vai ser encenado aqui como já tem aí no boletim um final de semana antes da Páscoa e na Páscoa também aproveitem na saída para pegar logo o seu ingresso traga alguém, seu vizinho, um amigo para que eles possam assistir em loco e serem tocados por essa peça que tem feito diferença na vida de muita gente ao longo dos anos então nós vamos tratar de alguns eventos que antecederam esse momento crucial na vida de Jesus que foi o que nós temos chamado de o grande sacrifício Hoje nós vamos tratar de uma cena, lá em João capítulo 13, onde Jesus celebra a ceia com seus discípulos e algo extraordinário acontece no coração deste que, embora sendo o Senhor e dono de todas as coisas, se deu para servir... E o texto de abertura, de leitura, que eu gostaria de ler com vocês, está em Mateus, no capítulo 7. Abram comigo lá em Mateus, capítulo 7. Eu quero convidar você a se colocar em pé para fazer essa leitura comigo. Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler dos versículos 15 até o 23. 15 a 23. Esse texto vai trazer para nós um pouco do mote, daquilo que, ou da temática que nós queremos uh, focar com esse episódio de Jesus em João capítulo 13. É o fato de que o que muda o indivíduo, o que muda uma comunidade o que muda uma sociedade que grita por justiça, que grita por respeito, por dignidade, vida digna, não são meras palavras, mas atitudes concretas de serviço. Não se faz teologia num banco de escola, Seja faculdade, seja escola teológica, seja escola dominical, seja no grupo pequeno, estudando profundidades das Escrituras ou discutindo temas que às vezes não têm absolutamente nenhuma relevância para mudar o coração daquele que está perdido lá fora, mas a verdadeira teologia é construída na ação, quando eu me disponho a servir e aprendo de Deus naquela situação porque Ele fala comigo através das pessoas e fala comigo também através da sua palavra aplicada. Então, nós poderíamos até parar por aqui se nós entendêssemos esse princípio e saíssemos correndo daqui para dizer, Senhor, misericórdia de tanto acúmulo de conhecimento, de tanto acúmulo de informação bíblica e tão pouca vida, tão pouca prática que de verdade transforme a sociedade ao nosso redor tenha sido na época da ditadura brasileira que agora estão mexendo no lixo para talvez tentar justificar o lixo que nós vivemos hoje do mesmo jeito ninguém sabe o que é pior mas o povo de Deus é chamado a trazer à tona luz, sal, vida e verdade, na prática, como Jesus fez nos seus dias. Então ele diz assim, cuidado, cuidado com os falsos profetas, os que falam em nome de Deus para o povo. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Querem explorar a boa fé das pessoas, escravizá-las à religiosidade oca e que não transforma. Vocês os reconhecerão, como? Não pelas suas palavras, porque elas podem até ser, serem bonitas, terem um efeito interessante, mas preste atenção nos seus frutos. No resultado transformador de suas palavras, pode alguém colher uvas de um espinheiro? Claro que não. Ou pode-se colher figos de ervas daninhas? A resposta é não. Semelhantemente, toda árvore boa vai dar bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. É uma questão de DNA, genética, espiritual e moral. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz, não produz, presta atenção povo de Deus, não é sentar numa roda em casa discutindo teologia, não é sentar numa roda de irmãos, que tem já 300 anos de conversão, para ficar tratando dos seus próprios problemas, que nós vamos transformar a sociedade ao nosso redor. Cristo não fez isso. Por isso ele diz aqui, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo, não presta para nada, a não ser ser queimada, lenha. Assim, pelos seus frutos, vocês o conhecerão. E talvez a gente precise apontar o dedo para nós mesmos e dizer assim, pelos meus frutos eu serei conhecido. A vida de Cristo, quando ela passa por mim, ela produz bons frutos. Não porque eu seja bom, talvez eu seja o pior de todos aqui. E certamente sou. Mas porque Jesus passa, e por onde nós passamos com Jesus, a vida é transformada ao nosso redor A casa, a comunidade As pessoas E olha o verso 21 Nem todo aquele que me diz O que? Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas apenas aquele Que o que gente? Faz a vontade de meu Pai Que está nos céus Preste atenção aqui em duas palavras simples. Nem todo o que me diz, verbo, boca, falar, articular, dizer, estudar, abrir, discutir, perguntar, questionar, encher a cabeça de informação para o blá, 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 blá. O mundo está cheio disso as pessoas estão cansadas e desiludidas, então nem todo que me diz, diz, dizer Senhor, Senhor, é que vai entrar no reino dos céus, não, 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 mas aquele que entra é aquele que pratica, que faz, olha o verbo, é praxis, é fazer mesmo, é sujar as mãos, é sujar os pés, é molhar a, a camisa, é deixar os pés empoeirados, é andar pelos becos, é tocar nas pessoas necessitadas. Sejam elas doentes em abrigos, sejam elas enfiadas no mundo da droga, não importa. São pessoas a quem Jesus ama, no presídio ou no palácio. Muitos me dirão naquele dia. Olha o que Jesus está dizendo. Senhor, Senhor não profetizamos nós em teu nome participamos daqueles cultos cheios de profecia fizemos tudo aquilo em seu nome tanto poder liberado, tanto pé batido, tanta palma batida tanto barulho, tanta palavra não profetizamos em seu nome Senhor <risos> em teu nome não expulsamos demônios que é o espetáculo que todo crente gosta de ver para dizer que há poder na manipulação diabólica às vezes um demônio maior expulsando um demônio menor ah, nós não fizemos isso, não, não te demos espetáculo, Senhor ou não demos espetáculo às pessoas e focamos em nós como os grandes gurus do Evangelho o que é que Jesus responde? então eu lhes direi claramente nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, sabe o que ele quis dizer com isso? fala-se o bem, prega-se o bem, ensina-se o bem, discute-se sobre o bem, mas pratica-se o mal, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, eu queria que você comigo nessa hora pudesse dizer diante de Deus, que está aqui presente através do seu Espírito Santo, misericórdia de nós, Senhor. Porque tem uma sociedade aí, do governador ao prefeito, do secretário ao político, do empresário ao filósofo, todos estão num beco sem saída amarrados e algemados a um sistema corrupto que acaba fazendo a divisão entre pessoas e explorando gente mas eu tenho ouvido algo comum que eu já externei para vocês pessoas dizendo a esperança é uma religação do homem com Deus e o povo de Deus de verdade que não só fala mas que faz a vontade de Deus esse vai transformar o ancuri a fortaleza, as adjacências, o Ceará, o Brasil, as favelas do Rio, e não as UPPs, nem o exército subindo lá nesse faz de conta para enganar a gente, acordos com os traficantes para que tudo fique apaziguado para a Copa, e depois da Copa tudo volta ao normal. Conversa, muda-se o local, põe-se ali uma polícia, mas não muda o coração. Nem do rico, nem do pobre. Nem do que explora, nem do que é explorado. Só Cristo Jesus tem poder para fazer isso. E Jesus está em mim, está em você, está em nós. Amém? Fomos chamados para isso, irmãos. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Faz-nos praticantes da tua palavra mais do que meros ouvintes. Que hoje à noite, Senhor, este homem limitado e pecador como eu sou seja usado por ti e principalmente meditando na tua palavra hoje à noite para levar o teu povo Senhor a dar um intervalo, a dar um tempo dessa coisa de cuidar só dos seus interesses dessa coisa de se reunir com pessoas que já estão com a passagem para a eternidade mas que se voltem para aquelas pessoas que ainda não conheçam Jesus como Senhor e Salvador. E que num ato de misericórdia, mais e mais meninos sejam tirados da rua mais e mais famílias, sejam tiradas dos lugares onde não tem saneamento, onde não tem saúde, onde não tem escola, onde não tem educação, mas que eles possam te receber como Senhor e Salvador, e terem poder e graça para vencer na vida, mesmo onde estão, e a partir de onde estão, verem a transformação do seu meio, do seu lugar e desta cidade, Jesus. Misericórdia dessa igreja, misericórdia da tua igreja, misericórdia de nós pastores, Tende misericórdia de nós, Senhor, e que a Tua Palavra nos impulsione a darmos um tempo, Senhor, de tanto conhecimento, tanta informação, para que a gente possa de verdade, não apenas dizer, Senhor, Senhor, mas praticarmos a Tua vontade. Glórias sejam dadas ao Teu nome hoje à noite, Senhor. Quero interceder aqui por amados irmãos que estão passando por momentos difíceis, de dificuldades na saúde. E você se lembra de alguém aqui, eleva o pensamento a Deus, o nome dessa pessoa, coloca diante do altar, como a irmã Carmita, o irmão Guilherme, a irmã Rose, Senhor, a Rose que está aqui com a gente hoje à noite, com câncer, Senhor. O Senhor Ítalo, aquele homem que com certa máquina de lavar, nem convertido é, mas ele está, Senhor, com câncer. E aquele homem ainda trabalha, dizendo que espera viver até o final do ano. Aquela pessoa que tem um coração até honesto, Senhor. Misericórdia daquele homem. Que ele seja restaurado, ressuscitado para a glória do teu nome, Senhor. Que as pessoas possam de verdade experimentar poder, transformação e cura, se for para a tua glória, se for para a demonstração do teu poder. Mas a maior cura que nós queremos nesta nossa cidade... É a cura dos corações, Senhor. É mudança de caráter, é respeito pelo Senhor, é temor a Deus. Respeito pela família, respeito pelos pais, respeito pelos mais velhos, Senhor. Livrando-nos da pornografia, da loucura, da malícia, Senhor. Oh Jesus, que todos possam te encontrar de uma forma ou de outra. E que o teu povo saia, Senhor, proclamando a tua palavra através de ações de amor e de misericórdia, como fez Jesus, colocando tudo o que tem, tudo o que é, para o serviço, Senhor, como fez Jesus. Como Ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida, para resgatar muitos, muitos, Senhor. Que seja este o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Abram comigo em João, no capítulo 13. É um texto bastante conhecido, não tem muita novidade. Mas talvez ele sirva hoje à noite para nos impulsionar a algo diferente. A uma disposição nova. Antes que a gente possa meditar no grande sacrifício. Um pouco antes da festa da Páscoa, pouco antes da Páscoa, nós estamos alguns dias da Páscoa. Sabendo que Jesus, sabendo Jesus aliás, que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Verso 2 do capítulo 13 de João. Estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia introduzido ou induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia, e ele começou a lavar os pés dos seus discípulos enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura chegou-se a Simão Pedro que lhes disse Senhor vai, vai lavar os meus pés Pedro sempre afoito, sempre falando mais que a boca né Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus, lavarás os meus pés. Pedro estava dizendo, o Senhor dos senhores, o convidado da casa, não pode estar tá lavando os pés das pessoas que estão aqui. Não, 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 não. Então o Senhor disse a Pedro, não apenas os, seus, os meus pés, aliás, perdão, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E aí Pedro responde afoitamente novamente, Senhor, não apenas os meus pés, mas também minhas mãos e minha cabeça. Estilo Pedro, né? Exagerado. Lava tudo. Respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, Pedro. Jesus estava falando de uma manutenção, né? Já tomou banho, mas nas ruas empoeiradas de Jerusalém e naquelas redondezas, como lá no interior, onde não tem calçamento nem asfalto, os pés ficam sujos, principalmente quem usa sandália. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia que iria ter ou quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos quando terminou de lavar-lhes os pés Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar então lhes, perguntar, lhes perguntou pergunta crucial vocês entendem o que ele fez? vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu o sou Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Ou seja, se eu fiz, façam. Se eu pratico, pratiquem. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Deus abençoe a sua palavra, né? O nosso coração. Grandes personagens políticos e até religiosos, né? Gostam de registrar aos olhos do povo atos de fraternidade, Humildade, amor e altruísmo. Vocês já viram isso? Por exemplo, normalmente um líder religioso que aparece em algum lugar pega uma criancinha no colo, abraça, beija, fica todo mundo comovido. Ah, como ele dá atenção para as criancinhas. Aquelas crianças do Sudão continuam morrendo por lá. Nas beiradas das nossas igrejas também crianças continuam padecendo, sendo estorquidas, exploradas, mas de vez em quando é bom pegar uma criança numa numa procissão, num grande evento e trazer no colo para dizer: "Ah, como ele se compadece dos pequeninos". Ou então fazemos publicamente a entrega de uma casa, a chave, um conjunto habitacional. Milhares de pessoas sem casa durante tantos anos e de repente estamos favorecendo um grupo que não faz a menor diferença para o restante, porque é um segmento pequeno, mas traz a imprensa e vamos fazer para todo mundo ver legal, entrega-se um objeto valioso, dá-se um emprego para meia dúzia, fala-se em cursos Vamos erradicar a droga de Fortaleza. Fortaleza sem drogas. Uhum. Casas de recuperação. Tem milhares. Milhares. Já pensou se você tivesse que montar uma casa de recuperação de adictos em Coca-Cola? E se tivesse casa de recuperação... Vamos abrir uma casa com 100 pessoas, capacidade para 100 pessoas, para os adictos em chocolate. Temos uma casa de recuperação agora com 150 pessoas para os adictos em açúcar. Quase igual. Droga maldita, né? Está matando muita gente. Então essas coisas que se fazem às vezes você percebe é, com o intuito é, de gerar um profundo sentimento de empatia da multidão, mas na maioria dos casos não passam de um teatro público, invalidado pela incoerência moral e pela astúcia dos que buscam apenas a autopromoção, como advertiu Jesus. Jesus disse em João 5,44, vocês aceitam e buscam a glória uns dos outros. Não é fazer para o povo ver, não é fazer para o outro ver, mas fazer para que Jesus veja. Até a boa obra, até o sentimento de servir, não deve ser para que pessoas vejam o quão servo, quão humilde nós somos. Mas que seja para o Senhor. Por isso você não precisa fazê-lo publicamente, mas você pode fazer onde você estiver, até secretamente, lá no lugar onde ninguém está lhe vendo, porque o Senhor está lhe vendo. E Ele lhe recompensará, Ele lhe abençoará. O Lava Pés antecedeu a paixão de Cristo foi um gesto que foi para além daquela parábola viva Jesus usou aquele gesto ele não estava lavando o pé dos discípulos todo dia e toda hora ele fez aquele momento ele encenou aquilo fez aquilo de forma real para realmente deixar uma lição profunda que iria para além daquele lava-pés até a cruz do Calvário Paulo diz que Jesus deixou a sua glória e assumiu a forma humilde de servo em Filipenses 2. Cristo declara em Marcos 10, 45. O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. E dar a sua própria vida para resgatar pessoas. Preste atenção nesse texto, amado. Minha amada. Cristo declara, eu não, Ele não veio para ser servido. Ele não veio para que você pudesse preparar uma escola bíblica, uma aula de crianças, uma geração futuro, um auditório bonito, um estacionamento onde você estaciona e não tem problema. Então, Jesus não veio para isso. Ele não veio para ter um lugar especial, muito pelo contrário, Ele veio para proporcionar ao outro algo excepcional. E para isso Ele foi capaz de dar não apenas o que Ele tinha, o poder de curar, o poder de dar dignidade, de fazer aquele coxo caminhar e andar, mas Jesus deu a sua própria vida na cruz do Calvário, porque Ele me amou, porque Ele nos amou. Olha que ponto chegou a servitude de Jesus. Em João 13 ele dá uma viva demonstração da sua atitude e da sua missão. Que eu queria que hoje esta igreja em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, fosse movida, para que no restante deste ano, eu peço encarecidamente, deem uma pausa na teologia, deem uma pausa no estudo profundo das escrituras deem uma pausa nesse cuida de problemas eternos dentro do grupo pequeno em nome de Jesus manda lá para o Celebrando manda esses irmãos que estão discutindo o sexo dos anjos a barba de Abraão a cor da, da arca de Noé, sei lá Diga, meu irmão, vamos dar um tempo. Eu acho que os novos convertidos né, que estão por aí, vocês que estão mais novos na fé, então, em nome de Jesus, quando você te entrar numa reunião, que o camarada começar a discutir coisa complicada lá dentro, começar só a só choramingar com os problemas, o compartilhar que nunca sai dali, você diga para ele: olha, eu conheço gente que tem problema pior do que o seu, e você já tem um passe para a eternidade, vamos trazer esses outros também. E daqui até Jesus nos chamar, ele vai, ele vai resolver o nosso problema. Então, vamos dar uma pausa para fazer aquilo que Jesus fez. Três anos de vida. Se entregou, se doou, falou a verdade, pregou a verdade, mas ele praticou a verdade enquanto ele caminhava e falava com as pessoas. Não era numa sala de aula. Não era num confinamento de um PG. Quando ele estava reunido em casa... Jogaram um indivíduo com a maca ali e ele já curou o camarada e pronto. Entra na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. E de diversas instâncias, Deus, Jesus está praticando obras e destruindo aquilo que o diabo estava fazendo nas vidas das pessoas que estavam oprimidas por ele. E nós não podemos ficar aqui como igreja esperando que o mundo faça uma passeata para transformar essa loucura que nós estamos vivendo nesse país. Nós não vamos pegar em armas, nós não vamos por aí fazendo bagunça, mas nós vamos interceder, cair de joelho, orar por essa cidade e vamos falar do amor de Deus, praticar atos de compaixão e de misericórdia. Então vamos aqui, um breve exame do texto vai nos conduzir a um exemplo de como podemos servir. Vamos ver o ambiente, o ato e a aplicação, rapidinho. Em Marcos 10... Jesus sai de Cafarnaum, lá no, perto do mar da Galileia, lá no norte, e ele desce para os termos da Judéia, ali perto do Jordão, e a multidão o seguia. Verso 1, em seguida diz o texto de Marcos 10, eles iam no caminho subindo para Jerusalém, Jesus ia diante deles, eles maravilhavam-se e seguiam no atemorizados, e tomando, ou, tornando a tomar consigo os doze Começou a dizer-lhes as coisas que lhes deviam sobreviver Marcos 10, 32 e 34 Verso 33 Dizendo Eis que nós subimos a Jerusalém E o filho do homem será entregue Aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas E o condenarão à morte e o, e o entregarão aos gentios E o escarnecerão, açoitarão Cuspirão nele, o matarão E ao terceiro dia ressuscitará Olha, se os... <risos> se o servo tem que ser igual ao seu senhor imagine você pregando para alguém dizendo, você quer ser como Jesus? olha o que é que vai acontecer ele vai ser entregue aos sacerdotes vão condená-lo à morte vão entregá-lo aos pagãos vão escarnecer dele vão açoitá-lo vão cuspir nele vão matá-lo mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar dentre os mortos você acredita nisso? Então você tem que estar pronto como servo a dar a sua vida, para que outros encontrem a vida em Cristo Jesus. E não temer a morte, porque a ressurreição, a ressurreição é a promessa divina, é o final feliz da história bíblica. Aí quando Jesus está antevendo o que iria acontecer com ele em termos de sofrimento, prestem atenção o que acontece com Tiago e João, Filhos de Zebedeu, no verso 37, eles disseram, Ô oh, Senhor, arruma a cadeira lá quando você chegar lá em Roma, porque nós queremos sentar um à direita e outro à esquerda. Nós queremos o privilégio de termos um lugar de honra, no palácio que o senhor vai implementar. Eu não entendi bem esse negócio de matar, resso, é, escarnecer, isso aí eu não entendi direito não, mas esse negócio da ressurreição, quer dizer o quê? O senhor vai lá para Roma e pronto. E César Augusto, tchau. Mas quando o senhor chegar lá, lembre-se, nós somos afinal da família. Que absurdo! Pensar que depois de Jesus revelar o plano do grande sacrifício, os discípulos ainda estavam pensando em posição de destaque. E os outros 10, no verso 41, ficaram indignados com eles. Porque havia entre eles, sim, uma disputa de posição. É triste quando na igreja, na instituição, as pessoas precisam de títulos para servir. Tem gente que quer título de pastor para cuidar de gente, para proclamar a verdade tem gente que quer título de professor para ensinar como se um pai e a mãe precisasse de títulos para cuidar dos seus filhos tem gente que quer o título de diácono outro quer o título de superintendente outro quer título de titular não sei o que líder não sei da onde, líder não sei do que mestre disso, mestre daquilo está todo mundo atrás de uma posição e de um título que triste, deste diálogo surge uma exortação e a revelação do papel de Cristo entre nós, exatamente em Marcos 10, 44 e 45, repito de novo, qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o quê? Servo de todos, qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, por quê? Aí ele explica por quê, o filho do homem, o Deus Todo-Poderoso que veio aqui, que encarnou, deixou a sua glória. Aquele que poderia, um sopro, ele acabaria com os seus inimigos ali. O Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, gente. Presta atenção nessa palavra em nome de Jesus. Nós estamos aqui nessa tenda, para que essa tenda, fique tão pequena, que você fique em pé lá atrás, e que a gente faça mais dois, mais três, mais quatro, sei lá o que é, ou que a gente vá para um estádio, para qualquer lugar aí, mas em nome de Jesus, você precisa pensar no outro, na redenção de outros que estão passando por você todo dia, todo momento. Aí vem o texto de João 13, um pouco antes da festa da Páscoa, três grandes festas judaicas, Pentecostes, a festa dos tabernáculos e a Páscoa. A Páscoa lembrava o cordeiro, o livramento lá do êxodo, lembra? Cada casa tinha que matar um cordeirinho, colocar o sangue nos umbrais da porta e o anjo passaria e o primogênito não morreria. Passa por cima, Páscoa. O verso 1, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, movido por amor, diz que Ele amou os seus e amou até o fim. Até o fim não significa até o fim da vida dEle, não, mas foi até a última medida. É infinito. Amou a despeito de tudo incondicionalmente muitas dessas meninas que serão exploradas nessa cidade durante a copa do mundo e fora da copa do mundo também são crianças que nunca experimentaram o verdadeiro amor do pai e da mãe as pessoas não as amaram até o fim e nós podemos interceptar o que vai acontecer nessa cidade dedicando amor às pessoas que cruzam o nosso caminho, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam adultos, sejam quais forem os pecados que essas pessoas cometam. Não classifique, mas apenas coloque-se à disposição para amar e para servir da melhor forma possível. Jesus amou até o fim, Ele não desistiu. Aliás, João 15, 13 diz, Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Mais do que dinheiro as pessoas precisam, mais do que casa as pessoas precisam de quê? Mais do que computadores, beijos, apertos de mão. Nós estamos falando de vida que foi sacrificada em favor do outro. Jesus foi as últimas consequências. Jesus não morreu para nos dar uma bela casa, mais dinheiro, um computador novo, um tablet novo, um carro novo, uma casa nova. Não, 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 não morreu para isso. Ele morreu para nos livrar da condenação eterna, para nos tirar do fogo do inferno eterno, para nos livrar do juízo eterno, viver na angústia e na fissura. Só quem já tomou droga como eu tomei sabe o que é fissura. É você querer a maldita e não ter e não poder e a fissura te leva a fazer loucura. Lá na eternidade vai ser assim. O indivíduo que é fissurado em sexo, ele vai viver o resto da vida sem poder satisfazer aquele desejo, vivendo a loucura, porque aquele desejo, intrinsecamente, é um buraco vazio deixado pela falta de Deus na vida dele. E ele se entrega a algo que agora ele se torna dependente e escravo, ele não consegue mais largar. É como o álcool, a droga. Que o indivíduo vai ali porque ele se tornou escravo, um vazio o levou para a cachaça, um vazio o levou para a balada, um vazio o levou para a mesa do bar, um vazio o levou para as loucuras. Esse vazio é a falta de Deus, então ele acha em cada final de semana, ele tem que achar uma, depois outra, depois outra, o outro final de semana, depois outra, depois outra, depois outra, é um trago, é uma cheirada, depois outro, depois outro, depois outra, é sem fim, até ele achar o caminho de morte. Esse ciclo só pode ser quebrado no dia que o grande vazio da vida dele não for mais preenchido pelas migalhas malditas do que o mundo oferece. Mas no dia que ele tiver um encontro pessoal com Jesus e ficar cheio e pleno de Deus, cheio e pleno de vida, ele vai ter prazer, satisfação. Aí não tem mais fissura, porque o Senhor vai realmente preencher a vida dele. É assim. É <risos> assim. Agora o pior, eu experimentei isso. Eu tenho experimentado o que é, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada, nada, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Nada me faltará, nada, porque eu tenho o Senhor. Eu não preciso do amor das pessoas, do amor das mulheres, do amor dos homens. Eu não preciso da droga, eu não preciso da bebida, eu não preciso da cachaça, eu não preciso do poder, eu não preciso do dinheiro, eu não preciso de nada disso, porque eu tenho Cristo. E depois que eu tenho como a minha satisfação eterna, o que acontece? O Senhor me propicia uma família, amigos, irmãos, algumas coisas que eu posso usufruir e dedicar a ele. Como Ana dedicou Samuel quando pediu do Senhor, devolveu ao Senhor. E assim que nós fazemos e continuamos nos preenchendo de Deus. Você tem essa vida e você tem a missão de dizer a essas pessoas que estão ao nosso redor que elas não precisam passar a eternidade na fissura, porque lá não haverá. Lá não vai ter. Para mim o inferno não é o lugar onde se queima como se Jesus fosse um bombeiro. O fogo é ilustrativo do sofrimento, de um lixão que nunca apaga, o guiena. Para mim, eu estou mais com a abordagem de C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, que virou filme. Ele mostra que o inferno vai ser uma eternidade sem a presença de Deus e você na fissura de querer preencher aquilo com algo passageiro e nem o passageiro vai ter mais. Quem aqui já sofreu quando você se vicia em algo e eu não estou falando só de crack, de cocaína, que a gente já pensa nisso. Nós somos um bando viciado em um bocado de coisa. Viciado em internet, viciado em televisão, viciado em pornografia, viciado em tanta baboseira que nós deveríamos estar combatendo como combatemos o tráfico de, seja lá do que for. Mas imagina o que é ficar sem. Tenta ficar sem, tenta! Parece uma loucura! Cadê meu celular? desliga essa porcaria aí, desliga fica um dia sem ele não, mas se eu ficar um dia aí começa, as desculpas pela nossa adicção o inferno vai ser um lugar onde as fissuras não vão ter Nada para satisfazer. E aqueles que vão estar na eternidade não vão ter nada disso que a gente hoje tem e preza tanto. Nós teremos a presença do Senhor para sempre, para sempre. E sabe de uma coisa, povo de Deus? Qual é o segredo? O segredo é que o reino de Deus aqui e agora antecipa em nós aquilo que vai acontecer na eternidade. Nós estaremos diante do Criador, recebendo dele vida, recebendo dele tudo que vai perdurar para a eternidade, e nós podemos experimentar isso aqui e agora, eu não é, você experimenta quando louva, quando adora, quando pensa nele, quando pensa nas coisas do alto, quando se dedica à palavra de Deus, quando ora, quando chora, quando tem misericórdia do perdido, como Jesus teve, que coisa maravilhosa, você quer renovar um grupo pequeno, manda abrir e deixa entrar os coxos e os aleijados, vai ter uma limpeza, uma purificação, uma coisa nova, uma nova unção que o Senhor vai derramar sobre aquele grupo. Mas enquanto você fica ali encalacrado naquelas mesmas coisas, parece que vai apodrecendo. Porque isso é blá, 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 palavra que não se transforma em vida. E aí Jesus, movido pelo amor, amou-os até o fim. Todos estavam deitados na hora da ceia do Senhor. É, não, não vamos ter tempo para falar sobre isso, Eu acho que a gente até ilustrou aqui uma vez mas a ceia do Senhor não é aquele negócio que você tem dos caras sentados atrás de uma super mesa a ceia do Senhor, o judeu ceava praticamente naquela posição ali, está vendo? sentados por isso João encostava sua cabeça no peito do Senhor porque esta era a posição, eles ficavam quase deitados, inclinados encostados assim no cotovelo e eles ali então celebravam a ceia a ceia era uma alimentação aliás por falar em ceia domingo que vem nós vamos celebrar a ceia por ocasião do batismo e muitos crentes perguntam aqui essa igreja não celebra a ceia não? você pergunta isso porque você provavelmente não tem um grupo pequeno porque a ceia do Senhor é para estar sendo celebrada nos grupos pequenos porque lá é a igreja viva, encarnada, encrustada nos bairros. E se o seu grupo pequeno não está celebrando a ceia do Senhor, meu irmão, você está deixando de rememorar a morte do Senhor e celebrar a comunidade e a comunhão até que Ele venha. Mas nós vamos fazer aqui publicamente também. Todos estavam deitados. Jesus toma o cálice e dá graças. Todos lavam as mãos. Jesus então vai mostrar a sua servitude e sua humildade. O diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Todo canto tem um Judas. Quando Maria derramou aquele potezinho de nardo puro que era um perfume caro quando ela derramou aos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos lá em João 12 a casa encheu-se com a fragrância mas Judas Iscariotes quem mais tarde iria traí-lo fez uma objeção e disse Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres daria uns 300 denários ele não falou porque ele estava interessado nos pobres, ele falou porque ele queria meter a mão no dinheiro, porque ele era de fato responsável pela bolsa do dinheiro e costumava tirar dele quando passava pelas suas mãos. Judas censura o gesto de Maria, alegando necessidade de vender o nardo puro. E aí em João 13, versos 4 e 5, vem o ato. Jesus se levanta da mesa, tira a sua capa, coloca uma toalha em volta da cintura, derrama água, começa a lavar e enxuga com a toalha. Aqui tem uma sequência de verbos. Presta atenção aí nos versos 4 e 5. Ele levanta-se da mesa tira a capa, coloca a toalha, derrama a água, começa a lavar os pés e enxuga. Sequência prática. Começou, ele não, deu, não fez um discurso sobre humildade. Ele não abriu um texto do Velho Testamento e disse, está escrito. Ele começou a lavar os pés dos discípulos, verso 5. Naturalmente quem lavava os pés numa casa eram os escravos. E não tendo um escravo, o menor em importância naquela família, dentre os presentes, é que lavava os pés dos demais. Toda a casa era assim. Em Lucas 22, 24, nessa hora os discípulos novamente disputam quem seria o melhor ou maior no reino. Porque a disputa dos discípulos naquela hora é o seguinte, quem é o maior aqui? Quem, na verdade eles queriam saber o seguinte, quem é que vai lavar os pés aí? porque eu não eu sou Pedro eu sou João eu sou Tiago eles queriam saber quem é que não lavariam os pés mas Jesus o mestre, o senhor, o dono da festa ele decidiu servir lavando os pés aos discípulos demonstração clara da sua humildade, simplicidade e servitude gestos corriqueiros os hipócritas lavam os pés limpos. Eles dão o resto do que têm. Eles abraçam os que lhes são convenientes. Mas Cristo é autêntico e muito maior do que eles. Ele lavou os pés empoeirados. Ele deu a sua vida. Ele lavou os pés, inclusive, daquele que estava prestes a o trair. Ele não escolheu. Ele os amou até o fim. Ele não se promoveu. E quando ele terminou, ele disse, vocês entendem o que eu fiz? A pergunta é qualificadora, e talvez cabe para você hoje à noite. Você entende o que Jesus fez aqui? Sendo ele senhor dos senhores? Num lugar onde as pessoas estavam querendo destaque, querendo saber quem seria o primeiro, quem teria o nome, quem teria a proeminência? Depois de voltar à mesa, ou seja, reclinar-se à mesa, Jesus indaga se de fato... Nós somos bons na compreensão do que ele acabou de fazer. Vocês entenderam? E aí ele repete a lição. Eu sou o mestre e o senhor, criador de todas as coisas. Vocês me chamam mestre e com razão, pois eu o sou. O mestre e o senhor acabou de fazer uma obra de escravo. E se o mestre o fez, quanto mais os servos e ele disse, eu vos dei exemplo, o ensino de Jesus não é pelo blá 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 da teoria, da teologia, da doutrina, do seminário, da classezinha, da articulação, da discussão, das vírgulas, Jesus disse, eu vos dei exemplo, pois bem, se eu, sendo o Senhor, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. O servo não é maior do que o Senhor. Queridos, a vida cristã, e deixa eu lhes dizer uma coisa, evangelização hoje, presença viva da igreja nesta sociedade, tem que ser traduzida em atos de compaixão, atos de servitude sirvam como Jesus serviu, amem até o fim como Jesus amou, sirvam, lavem os pés empoeirados, sujos, contaminados, como sujos, empoeirados e contaminados eram os meus pés até que Jesus lavou através de alguém que se aproximou da minha vida, e me amou incondicionalmente. Eu não tenho como segurar esse amor só para mim. Não podemos fazer como esse governo faz, apontando para os traficantes, apontando para os bandidos, apontando para os ladrões, apontando para todo mundo. Apenas para ganhar voto público, verba, faturar em cima da desgraça alheia porque tem pouca gente interessada em, de verdade, tornar tudo que é arrecadado nesse país em mudança concreta e real. Alguns técnicos neste governo estão prontos para isso, querem fazer, mas a máquina emperra, a doença emperra. O filtro não deixa passar, está podre. Haja visto o que nós vamos enfrentar nesse país daqui a pouco que triste cena mas o povo de Deus tem dignidade, hombridade para dar a essas pessoas não estádios mas restauração, salvação, perdão, poder de Deus, vida nova, corpo novo, restauração da saúde, restauração do amor da família, restauração e dignidade às crianças, restauração e dignidade numa moradia digna e justa, porque nós temos coragem de entrar e de ir lá e de ver aquilo que está acontecendo e ser tocado por algo que talvez tire a gente desse comodismo e dessa discussão que nos mantém longe daqueles que são de verdade carentes, sejam eles pobres ou ricos. E eu quero chamar meu irmão Bezerra aqui para contar uma história que me comoveu bastante esses dias, Num um trabalho que nós temos realizado ali no Dendê, antigamente era chamada favela do Dendê, hoje não sei se chamam de favela ainda, nós tínhamos uma comunidade ali, tentamos fazer um trabalho com o um púlpito e meia dúzia de cadeiras, mas resolvemos transformar aquele lugar numa casa de restauração, casa de recuperação e um ponto do Celebrando a Restauração. E muitos voluntários aqui têm ido àquela comunidade, como tem ido em outras comunidades também, como nós temos visto aqui no Ancuri o que Deus está fazendo e vai continuar fazendo ao nosso redor para de verdade transformar essas pessoas em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus. Bezerra, Fala aí, Bezerra. Deus te abençoe.
1: Olá, meu nome é Bezerra. Sou um discípulo de Jesus em processo contínuo de restauração, que luto com a depressão, com o complexo de inferioridade, com a pornografia, com a mentira e muitos outros defeitos de caráter. Mas só por hoje, Deus me deu a vitória nessas áreas e posso estar aqui com vocês. Quero falar do ato de compaixão que realizamos no Edson Queiroz, lá na comunidade do Dendê, no dia 23 de março, visando levar o amor de Deus. Naquela manhã, o povo de Deus se reuniu para amar, relacionar e proclamar Jesus. Foi algo muito simples, porém impactante para todos os envolvidos. Começamos com a convocação dos servos. Muito obrigado a todos vocês, que estiveram envolvidos. Como equipe, decidimos fazer um jejum pelo evento. Fez toda a diferença. Deus nos fortaleceu muito naquelas preciosas horas de jejum. No sábado, reunimos 12 servos e literalmente invadimos a comunidade visando divulgar a ação social de domingo. Visitamos alguns locais onde muitas vezes nem mesmo os membros de uma parte da comunidade podem entrar, como os trechos conhecidos por Babilônia e Baixada. Descemos com o compromisso de divulgar ação social, mas principalmente com a missão de levar o amor de Deus através de pequenos atos, como um bom dia, um sorriso, um abraço, ou seja, viver cristianismo de forma bem prática. Foi uma manhã muito especial. Entramos em lugares que impactaram grandemente nossas vidas. Encontramos famílias morando em casas cobertas com papelão, casas de madeiras feitas literalmente dentro da lama do mangue, crianças felizes brincando em meio a tanta miséria, famílias destruídas pelas drogas e pelo álcool, mas, sobretudo, uma comunidade estigmatizada pela mídia que coloca todos na mesma caixa, esquecendo que ali existem vidas preciosas, sedentas do amor de Deus e de um olhar de misericórdia. Ao final da missão de sábado, fizemos uma roda de partilha entre os servos e percebemos o quanto Deus havia trabalhado no coração de cada um naquela manhã. Muito choro de gratidão, e de alegria por termos sido escolhidos por Deus para uma missão tão especial. Chegou o domingo, sete da manhã, e os servos de Deus, com o coração disposto a dar o melhor para Deus, começaram a assumir seus postos. Médicos, massoterapeuta, nutricionistas, turma da beleza, bazar, orientação jurídica, sala de oração contação de história para a criançada, parquinho, aferição de pressão, oficina de artesanato com materiais de recicla... recicláveis. Tivemos uma manhã abençoadora, as pessoas vinham para receber o benefício da ação social, mas se deparavam com um povo que lhes oferecia muito mais. Dava atenção, convidava para orar, parava para ouvir suas histórias e as encorajavam a viver o amor de Deus tive uma experiência interessante com a senhora da comunidade para minha alegria essa senhora está aqui hoje ela me falou ela me falou que a noite tinha sido agitada houve um tiroteio intenso e que por isso não era bom, não era bom descer para fazermos as visitas, não hesitei, falei para aquela senhora que iríamos descer com Jesus e por Jesus e que certamente ele nos daria a vitória, preparamos uma equipe de 18 pessoas, oramos, entregamos todos eles nas mãos do Senhor e os desafiamos a serem fortes e corajosos, mais uma vez vimos o mover de Deus, depois de uma hora todos voltaram impactados com o que vivenciaram nós é que fomos baleados com o amor de Deus ouvi muitos servos dizerem que no próximo ato de compaixão já sabiam qual seria sua posição no exército desbravador da comunidade do Dendê esta ação gente foi planejada pelo Celebrando Restauração, mas foi uma alegria ver toda a igreja envolvida. Ali estavam alguns pg's, o pastor Simô e sua esposa, profissionais que não pertencem a IBC, mas que foram ali para somar. Enfim, o povo de Deus se uniu com um único objetivo, semear o reino do bem. Portanto, amados, agora é um desafio para vocês. Quero dizer para vocês que vale a pena encarar os desafios e sair da zona de conforto. Ver o que Deus tem para nós. Sair do asfalto e encarar as lamas da vida. Ser forte e corajoso. E quando pensamos em dar, nós é que recebemos. Já marcamos a próxima ação para o dia 15 de junho, e você é nosso convidado. Mas, até lá, esteja pronto para desbravar os outros dendês que o Senhor tem para você. Obrigado pelo silêncio de vocês.
0: Glória a Deus. Estava me lembrando do Francisco Marcelo, quando a gente começou aqui na igreja, acho que 1983, quando eu cheguei aqui, né, faz tempo. Eu fui para São Paulo agora e eu fico naquela fila dos idosos, é muito legal aquilo lá. faz tempo, né? Então em 83 eu cheguei aqui, a gente passou, eu passei em São Paulo agora também num local minha irmã estava comigo, ela dizia assim, ah, eu me lembro naquela época, você novo, convertido, trazia a gente para uma favela que tinha aqui. Aí ia ao museu, Heloísa, mais um. Tinha uma casinha lá. Primeira coisa que ele escreveu foi onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? E aquele local já tem sido alvo do nosso trabalho há muitos anos. Tem no Curió também um trabalho muito interessante que você pode desenvolver. Quero dizer para vocês que nós temos mapeado essa comunidade para a gente continuar servindo essas famílias e amando todos eles indistintamente. Por favor dê um pouco do seu tempo para fazer algo a respeito, quer seja institucionalmente aqui na IBC, até servindo no Geração Futuro. Muitas das crianças que estão aqui ao nosso redor, é porque elas vão para o Geração Futuro e não tem voluntários ou servos suficientes, elas têm que voltar. E os pais não sabem o que fazer, elas ficam correndo por aí. Então voluntarize-se, né, ou apresente-se como servo, para servir essas crianças, amar essas crianças. Pessoas que cuidam dos nossos carros, as peças de verde que estão aqui nos ajudando. Você pode doar um domingo por mês, talvez, para você poder servir. Um, dois domingos. E assim você vai estar servindo outras pessoas e tornando possível isso que nós fazemos aqui. Mas não é só aqui. Que Deus lhe use como servo, de acordo com o exemplo de Jesus, para ser servo por onde você andar. Por favor, em nome de Jesus, não deixe de perceber o que Deus quer lhe ensinar na medida que você anda, nos lugares por onde você anda, ao seu redor. A vida cristã é caracterizada por serviço, não a si mesmo, mas aos outros. Não para a sua própria glória, mas para a glória de Deus. Deus requer que o sirvamos de todo o coração, alma e espírito. Josué disse uma vez e nós podemos repetir com ele em Josué 24,15 Eu e minha casa serviremos ao Senhor Davi falou a Salomão, serve a Deus de coração íntegro e alma voluntária Como servir? Sirva na força que Deus supre Quem dá essa coragem, quem dá essa habilidade é o próprio Espírito Santo que está em você Não desperdice e nem use isso para o seu próprio benefício em nome de Jesus. A quem servir? Aos irmãos em Cristo, uns aos outros e aos de fora. Irmãos, é tempo de irmos um pouco mais adiante em nossa disposição de servir dentro e fora da igreja. O trabalho de Deus precisa de homens e de mulheres que sacrificam tempo, comodidade, dinheiro, talento para servir os outros. Aliás, Davi disse, segundo Samuel 24, 24, eu não vou oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. Eu quero oferecer ao Senhor algo que seja sacrificial. Meu tempo separado para isso. Nós temos, amados irmãos médicos que vêm aqui e servem, doam tempo de consultório para servir essa comunidade. Precisamos de mais médicos, mais advogados. Nós estamos nos presídios de Fortaleza, casos e casos que precisariam de uma defesa, de uma ajuda. Então, em nome de Jesus, prontifique-se. Febe, em Romanos 16:1 serviu a igreja com sua casa. A igreja ajudou os pobres em Jerusalém, em Romanos 15, 26. Até liderar é uma forma de servir, abrir a sua casa para ter um grupo pequeno com seus vizinhos, com seus amigos. Tentem, arrisquem, vai ser possível, Deus pode operar um milagre. Servos, vamos servir como o nosso mestre senhor. O exemplo foi dado no Lavapés pés de Jesus. Se vocês sabem essas coisas, verso 17, bem-aventurados sois se as colocardes em prática. Vamos praticar. Resignação. Não invoque privilégios. Busque o bem-estar de outros. Esteja pronto a dar. Mais, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Dá daquilo que Deus tem lhe dado. Tempo, talentos, bens. Não esteja preocupado em mandar, mas em obedecer. Sempre pronto a ajudar e ser útil aos outros. Quero obedecer a Cristo e mítio. Vamos buscar oportunidade de serviço como servos do Senhor Jesus. Cuve sua cabeça em oração. Eis-nos aqui, Senhor. Diga ao Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Quero te servir, Senhor. Quero te obedecer, Senhor. Quero fazer a tua vontade. Eu quero dedicar, Senhor, os próximos dias, meses da minha vida para ver fortaleza sendo transformada pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, um exército vai ser liberado daqui hoje à noite, mas um exército que atira não através de armas bélicas, mas atira, Senhor, amor e serviço, compaixão e misericórdia, perdão, vida, Senhor, que em nome de Jesus a tua igreja se torne cada vez mais sensível para que este mundo saiba que em Cristo há esperança. Fazemos para a tua honra e glória, não para sermos vistos pelos homens, mas, Senhor, que mais uma vez o teu nome seja glorificado através desta comunidade louvado e exaltado seja o teu nome por cada pessoa, cada vida cada dom, cada talento que o Senhor tem distribuído a esta igreja aqueles que estão aqui nesse auditório, na tendinha lá na internet, aqueles que vão ouvir essa palavra em algum momento Senhor, que eles hoje se disponham a te servir a dar a sua vida em resgate de muitos. Dar a vida significa dar aquilo que tem, Senhor. E às vezes tão pouco é muito, será muito para aqueles que nada têm. Por isso desperta o teu povo, Jesus. Em teu nome, em teu nome. Enquanto nós estamos ainda nesse momento de oração, não saia, eu quero perguntar se tem alguém aqui nesta comunidade que veio aqui hoje à noite e gostaria de publicamente se identificar com Jesus, o servo dos servos recebê-lo como Senhor, como Salvador entregar a sua vida a Ele sabendo que Ele prometeu a você vida eterna e é capaz pela sua morte e pelo seu sangue de lhe livrar do inferno, da escuridão eterna do julgamento eterno perdão dos seus pecados, não importa o que você fez não importa o que você tem vivido até aqui Há perdão pleno para você em nome de Jesus Tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de dizer Hoje é meu dia, quero entregar minha vida a Jesus Tem alguém que quer se manifestar publicamente? Levante uma das suas mãos, tem alguém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Amados ó oh, Vocês estão aí ao redor, abracem essas pessoas Orem com elas aí em nome de Jesus tem mais alguém por aqui, hoje à noite, coragem para dizer, hoje é meu dia, aleluia, aleluia, olha uma família vibrando aí, glória a Deus, mais alguém, coragem para dizer, hoje é meu dia, hoje é meu dia, aleluia, aleluia, Deus te abençoe, glória a Deus, é tão fácil nos identificarmos com um time, com um clube, não é? Com o um grupo, com o um produto. Que tal você se identificar com Jesus hoje dizer, eu quero entregar a minha vida a Ele hoje. Não é para o pastor, não é para a igreja, é para Jesus. Tem mais alguém hoje? Coragem de dizer, chegou meu dia. Não deixa passar. Ninguém sabe quanto tempo nós vamos viver, não é verdade? Glória a Deus! Glória a Deus! Ora com essas pessoas aí, ora em nome de Jesus, ora. E outra coisa, vocês que estão ao redor aí, convida para o seu PG. Ah, mas meu PG é de, de jovens. Mas tem um coroa aí que está querendo ir para o seu grupo, leva ele. Ah, meu PG é de casais. E você não pode levar um jovem lá? Vai mandar para alguém? Não, acolhe, traz ele para dentro, traz ele para dentro, mistura, traz para dentro. Vale, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Depois ele vai para onde ele quiser, mas traz para dentro. Essas pessoas que entregaram suas vidas a Jesus, recebam das pessoas que estão ao redor um endereço, um contato para dizer eu vou levar você no meu PG. Vai ter um PG aí perto, um grupo pequeno para você frequentar na semana.
1: Aleluia!